0: Abra sua Bíblia agora no capítulo 2 do, da carta de Paulo aos Filipenses. Todos acharam? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Vamos procurar estas coisas. Não é? Que coisas são essas? Exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito. Se Existem entranhados afetos e misericórdias. O seu coração tem essa, esse conteúdo aí. Completem a minha alegria. É, pensem da mesma, da mesma forma ou na mesma direção. Tenham o mesmo amor. Sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Um esforço no sentido de compartilhar as exortações, consolações, a comunhão, as misericórdias, os afetos que o Senhor tem depositado na sua vida com o seu irmão. E nesse esforço, nós então estaremos fazendo o seguinte, verso 3, nada por partidarismo ou vanglória, não tendo o meu próprio interesse em vista, mas, e nem também querendo aparecer, né? mas agindo com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo e também não devemos ter em vista o que é propriamente nosso né? senão também cada qual o que é dos outros nós podemos ficar assim um pouco reticentes em relação a essa conduta, a esse comportamento primeiro que nós temos que ver se em nós existem essas coisas né? repetindo, exortação, consolação, comunhão afetos, misericórdias entranhadas dentro de nós nós temos essas coisas em nós porque como é que você vai compartilhar isso se isso não existe agora, para que essas coisas sejam compartilhadas para que elas existam, há necessidade de alguma outra coisa que você sabe muito bem qual é é uma vida de intimidade com o Senhor se você tem vida com Deus, vida com Deus, não é você ter uma reunião semanal, a qual você frequenta ou vai, e é muito boa, e te abençoa, e pronto, acabou, não, isso aí é uma coisa contínua, você não despede do Senhor, quando você sai de um momento como este, você continua com Ele, esta relação nossa com o Senhor, é que nos... É, municia destas coisas que nós podemos então compartilhar que é a recomendação aqui do apóstolo e do Espírito Santo irmãos, nós temos aprendido aqui que não adianta a gente ter o conhecimento na cabeça e não ter essa prática no coração, na nossa vida e nós temos encontrado e enfrentado dificuldade, nos dois sentidos. Às vezes nós estamos na igreja, lá na casa, e nós percebemos que a reunião não é mais intensa, porque estão faltando esses ingredientes. Então não tem nada que compartilhar. Ou, para edificar, para exortar, está faltando um compartilhar espontâneo em muitas das nossas igrejas. O que, que é isto? Isto é porque... Não há uma comunhão com o Senhor E aquela ideia de ir para a reunião para receber É alguma coisa que está enraizada na vida da igreja Então nós chegamos e ficamos estáticos esperando que alguma coisa aconteça Mas de acordo com o que a palavra está nos falando Estas coisas elas só podem brotar Que está aqui sendo aconselhadas e orientadas para nós Num ambiente onde estamos juntos Ou no mínimo convivendo uns com os outros nós não temos como exortar, consolar, compartilhar afetos entranhados, é, afetos e misericórdias, abençoar a vida do irmão, derramar sobre ele, daquilo que nós temos recebido do Senhor para o seu fortalecimento, fazer ele entender que muito mais do que fazer alguma coisa para ele, ele sabe que eu estou junto com ele. Porque isso também nos desanima, porque às vezes você fica pensando, o que, que eu posso fazer Alguém compartilhou comigo essa semana que o filho não vai visitar a mãe, porque a mãe está tá muito ruim, está na situação. Eu falei assim, em parte eu entendo isso. Ele não está querendo ir lá porque ele não sabe o que faz mais. E chega lá, fica diante de uma situação que ele não tem onde pegar. Então, evita mas não que não ama mais, não que não quer ajudar mais, mas irmãos, nós somos realmente limitados nestas coisas, está faltando mais vida pessoal com o Senhor, mais enchimento da nossa vida com a, a, o Espírito Santo e os seus dons, para que então a gente compartilhe, essa é uma necessidade, nós sentimos isso diretamente dentro das igrejas. Então, queridos irmãos, outro ponto que eu quero levantar para vocês, nós temos uma dificuldade que nós temos que romper com, com ela, que é a possibilidade da gente estar juntos, da gente poder estar compartilhando. Hoje o, o mundo não favorece isso. Ele mal, mal te favorece naquelas coisas que estão relacionadas à sua profissão, às demandas naturais do dia a dia. Agora, você se deslocar, você enfrentar trânsito, você é, é, romper lá com alguma coisa dentro da sua agenda, das suas responsabilidades normais, para estar com o irmão, primeiro você precisa entender que isso não é uma coisa supérflua, quando muitas vezes parece, e nós temos ensinado que nós temos que ter tempo com o irmão, não há comunhão, não há igreja, não há expressão, não há vida de Deus, irmão, se nós não nos aproximarmos, e esta mensagem que nós temos recebido do Senhor aqui, e nós temos que tornar isso prático, 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 o Senhor há de nos fortalecer, Ele há de nos abençoar, vocês se lembram de uma irmã, que está até pouco tempo aqui conosco, que nós enviamos para Portugal, aqui envia gente para todo lado, né? Foi para Portugal, está lá agora, vocês lembram dela, a Dani, secretária aqui, cantava aqui na frente, pois bem, essa semana, falando lá né, no, no telefone, ela fala o seguinte, olha, a grande e maior dificuldade é a falta dos irmãos, não é que vai fazer alguma coisa, só de saber que está do lado, só de saber que está junto, irmãos, isso é uma riqueza que nós não sabemos ainda mensurar, mas a palavra de Deus está nos falando isso, de, do de Gênesis até o Apocalipse, a ceia está nos falando a respeito disso, nós temos que ser zelosos nessas coisas, aí você pode virar para você e falar assim, ah, tudo bem, mas esse padrão está muito alto para mim, estar junto, vencendo as oposições e além de estar junto, contribuindo com estas coisas que eu não tenho elas naturalmente dentro da minha vida então preciso ter tempo com o Espírito Santo e com a palavra de Deus hoje, fala-se muito em dieta, né? porque dieta é, é tudo hoje você come a coisa depois eles falam que não pode comer mais, aí você para de comer, come outra. Todo mundo querendo ter uma saúde boa, nós queremos essas coisas, né? E quando a gente não leva isso a sério, daqui um tempo, né? Todo mundo sabe, a conta vai chegando. Você não teve uma boa alimentação, você não cuidou da sua saúde, agora você está ficando mais perrengue, está tendo mais uns problemas aí, mais outros, mais outros, mais outros. A vida espiritual é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa quando a gente vai aos pouquinhos deixando de lado, vai passando por cima, vai dando uma desculpa, vai achando que nada dessas coisas vão fazer grande diferença, quando você chega lá na frente, você vê que está faltando algo, você tem que voltar lá atrás para buscar, não é isso? mas é o beabá, é o prático, é o natural, é o que a Bíblia fala o tempo todo, hoje nós gostamos muito de informações, muitas nós nem digerimos elas direito, nós somos famintos por informação, informação, a igreja está assim também, qual que é a última novidade, fala mais alguma coisa, diga algo maravilhoso, e Jesus está falando por boca do apóstolo João, olha gente, vocês estão querendo mais alguma coisa? eu vou dizer para vocês mais alguma coisa, o velho mandamento, que não é velho, é o novo, que vocês se amem uns aos outros, não tem, nada, novidade nenhuma, põe isso em prática, não tem mais nada, põe isso em prática, então está faltando para nós, realmente digerir a mensagem central do Evangelho, nós estamos com muita coisa, que está tirando o nosso apetite, tanto do mundo, quanto coisas até mesmo dentro da igreja, que nos tira do foco principal, porque quando o seu caminho terminar, quando se afunilar, lá na frente o seu encontro com o Senhor, lembra disso irmão, lembra disso, o que que vai contar? Só o amor, tudo que você fez, por causa dele e por ele, é que vai estar valendo, e este é o que me ama, o que obedece os meus mandamentos, e o meu mandamento é este, ele é novo, que vocês se amem como eu amo vocês, então nós temos um padrão, o que Deus está pedindo por, de, de nós, ou falando para que nós passamos, não está uma coisa assim, etérea, solta, no ar, não, vocês olhem para o meu filho, Filipenses capítulo 2, volta aí no texto, essas coisas todas que eu estou falando para vocês, elas foram vivenciadas por Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, como ele conselha aqui, ó não tenha cada um em visto que é propriamente seu, não façam nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, porque Ele é Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu forma de servo, tornou-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz e morreu lá na cruz, aquela dor emocional, dor física tudo aquilo que estava caindo sobre ele naquele momento que era maldição, que estava sobre as nossas vidas e não parou ali não a Bíblia fala que ele foi até lá no inferno ele teve um trabalho depois ainda mas ao completar esse trabalho ele entra levando o seu próprio sangue na presença do pai, no tabernáculo eterno por isso o véu foi rasgado na terra e o caminho hoje está aberto, ele fez um trabalho, irmãos. como nós vimos aqui, Isaías 53 nos fala, ele viu o fruto do seu penoso trabalho, que é você e eu hoje, somos o resultado, nós somos os remidos, os que foram lavados no sangue do cordeiro, esse sangue tinha que ser derramado, ele fez o trabalho, ele veio buscar você e eu, e nós temos uma referência, ele se humilhou e foi no mais profundo lugar, verso 10. Não, verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, esse é o seu caminho também, se você segue a Jesus, é o mesmo, não tem outro, não tem outro. Então queridos, vamos partir para a ação, vamos identificar o que nos impede, vamos tomar atitudes práticas, vamos parar de querer é, uma revelação especial de Deus, já está tudo revelado aqui, para que então eu comece a me sentir abençoado, ou vou então ser uma pessoa mais dedicada ao Senhor, à igreja, ao povo dEle, à família dEle, não, não, já está tudo pronto aqui, tudo pronto, nós temos que realmente priorizar o nosso Deus por ações e não apenas por palavra, é o que Tiago fala não adianta você ficar falando não se você não tomar atitude não está valendo nem nada não é isso queridos? então vamos valorizar o que é simples nós já temos aprendido aqui que o evangelho é simples mas ele é o poder de Deus, ele transforma as pessoas nós temos aprendido aqui que Deus nos deu já as instruções as direções para nós seus filhos seguirmos nós temos então que colocar em prática que essas coisas que são simples vou voltar aqui, batendo nisso atendo nisso, porque quando você chegaram na presença do Senhor, você não pode falar não me disseram, não me prepararam não me chamaram a atenção porque na verdade aprendemos aqui, o apóstolo João nos fala que esta é a coisa que realmente interessa se você está andando nesse simples, nesse prático da vida cristã ah, você pode ficar tranquilo no dia que você estiver diante do seu Senhor é isso que ele está falando e o que, que é o prático? é o mandamento e o mandamento é esse. Você, então, deve amar o seu irmão como? Começa aí. Só a parte da frente aqui que falou, os lados mais atrás não sabem, não? Vocês não sabem, não? Não. pregam a outra coisa aí, isso aí nós já sabemos, não, não tem outra pregação aqui não, a continuação disso que nós estamos falando é a sua vida, é você lá na sua igreja casa, é você com o seu irmão, é você prestando atenção ao Senhor o seu Deus, santificando o nome dele, guardando um tempo seu só com ele… Você tendo entendimento que você vem aqui e se ajunta com os demais irmãos das outras igrejas, para adorar a Deus, ter expressões diante dEle, como que não existe expressão? Você por acaso é um zumbi que está andando aí? Não, não, eu também não, nós estamos vendo grandes coisas, coisas maravilhosas, tanto da criação, quanto da operação de Deus nos nossos dias. Agora, eu não tenho nada para me apresentar ou oferecer ao Senhor. Desculpe, irmãos. Na palavra fala o seguinte. Ninguém vai aparecer na minha presença de mão vazia. Porque a mão vazia quer dizer que você está dizendo para mim o seguinte. Eu não te abençoo. Eu não, não, não estou é, a, abençoando a sua vida. É isso que você quer dizer para mim? Não. Você tem sim, porque eu te dei te dei muitas coisas, comece a prestar atenção naquilo que você tem recebido de Deus, irmãos o nosso foco é muito importante, quando nós chegamos para adorar o Senhor aqui neste lugar, se você está olhando para você, você não vai ter muito pique para se expressar diante do Senhor, porque nós temos em volta de nós um adversário, não é mesmo? Ele vai te chamar a sua atenção para muitas coisas, que às vezes você nem tem a referência clara delas, mas ele no fundo está falando o seguinte, você não sabe, mas você é culpado, você fez alguma coisa que você não devia ter feito, e você está aqui nessa hipocrisia agora querendo adorar a Deus, você vai dar ouvido para ele, você vai prestar atenção nessas coisas? Não, normalmente a gente presta, e até que o vento sopra e você vai se sentindo mais aliviado e leve na presença do Senhor pela própria adoração em si você fica ali meio sufocado quando nós olhamos para nós mesmos a gente desanima, e eu costumo dizer o seguinte se Deus tivesse me mostrado o caminho antes de eu entrar, eu nunca tinha entrado nele nunca mas eu assumi lá no princípio eu vou onde é que o Senhor quiser que eu vá eu sigo o Senhor até, igual Pedro né vou até na morte mas ele sabe como é que a gente é, né? e aos pouquinhos ele vai mostrando o caminho nosso, ele vai mostrando que a coisa não é do jeito que você imaginava, ele vai mostrando que o caminho dele é apertado e estreito, ele vai mostrando que existe alguma coisa dentro de você, que ele precisa trabalhar, e que tem muitos detalhes, e ele não vai esquecer nenhum para trás, por isso você não pode olhar para você não, você é uma obra inacabada, Agora, se você olha para esse que nós estamos lendo aqui, capítulo 2 de Filipenses, você vai começar a ficar impressionado. Impressionado. Porque quando você olha para o Senhor e ver o que Ele realmente fez por você, e quem Ele é na glória do Pai, assentado à direita, da majestade, nas alturas, todas as coisas feitas por Ele, através dEle nada foi feito, e que nele todas as coisas vão convergir do passado, do presente e do futuro, e que Ele é o mistério de Deus que está sendo revelado para nós irmãos, aí você começa a prestar atenção no que Paulo falou aqui, ele abriu mão de tudo isso, dessa glória e dessa majestade, para sentar como vocês estão sentados, para andar como nós nos caminhos aqui, para suportar uns aos outros, você fala, não, aí não, aí é muito, aí é muito, aí você começa a ver que Ele é muito maior do que você pensava, como que o Senhor desceu até nesse lugar, nessa condição? sendo o Senhor, quem o Senhor é, irmãos, nós temos um exemplo, nós temos um padrão, nós temos então, que levar em consideração o fato, de que a exortação, os afetos, as misericórdias, o amor, que transcende o nosso amor próprio, ele pode e tem que ser exercido, por aqueles que seguem a Jesus, este é o nosso caminho, é em cima dessas coisas, que a, que a, que a nossa prestação de contas, vai acontecer no dia lá do tribunal de Cristo, você pode ficar tranquilo, olha para o Senhor, não olha para você, e olhando para Ele, você vai ter inspiração, você vai ter o que apresentar diante de Deus, e também na vida dos irmãos, à medida que essa comunhão vai se estreitando, e vai ampliando, repito para os irmãos, todos vocês aqui, o mundo é inóspito para a igreja, é hostil para os que servem a Jesus, Jesus disse isso, se eles odeiam a mim, eles vão odiar vocês também, se eles não recebem a mim, eles também não vão receber vocês, e muitas vezes a gente fica pensando, que dá para levar, não dá não, você vai perder seu tempo, mas tem alguma coisa que você tem que focar, esta você tem que realmente insistir, e se esforçar nela, caminhar na direção do seu irmão, isso é difícil demais, irmão. não é tão simples assim, para de ser um consumista espiritual, e passa a ser um simples praticante do mandamento de Jesus, simples, simples, evangelho simples, comunhão simples, tudo simples, claro, baseado neste que é a expressão maior, a pessoa do Senhor Jesus assim pois amados, verso 12, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, ele está aqui na mesma linha, né? do que nós temos apresentado para os irmãos, vamos desenvolver, esta salvação que recebemos do Senhor, com temor e tremor, isto acontece irmãos, quando o Senhor é o centro e o foco principal da nossa vida Tudo que fizeres, seja em palavra, seja em ação, faz em nome dele A vida tem que ter sentido, porque você faz para ele As coisas não são tão difíceis assim, porque você não está olhando é, a, a, as virtudes do seu irmão Você está olhando a virtude do seu Senhor, você está fazendo para ele você não tem que esperar nada de ninguém nenhum retorno para você essa relação que eu dou lá, você me traz cá é essa coisa lá do mundo não, agora não eu não dependo de nada daquilo que você poderia trazer para mim eu sou, estou suprido no Senhor estou suprido a nossa relação é uma relação honesta transparente e tranquila não estou me aproximando de você porque eu tenho interesse em alguma coisa que você vai me dar, não. Estou me aproximando de você porque você é meu irmão. Só por isso. E aquilo de Deus que Ele tiver na minha vida, que é para você, você vai levar, é seu. Eu quero te abençoar, quero te exortar. Os entranhados afetos da minha alma, da, da, dos meus sentimentos, é para você. Foi assim que Jesus fez. E Ele fala para a gente fazer a mesma coisa aquele que quiser salvar a sua vida vai acontecer o que? aquele que perder a sua vida vai acontecer o que? gente, esse é o caminho nosso eu repito aqui, não é tão difícil quando você entende que você está fazendo para ele, e tudo que é feito para ele, tem o retorno dele naquele dia lá, e Jesus fala isso também para aqueles que estavam ali apertando com ele, né, e resistindo à mensagem dele, o seguinte, vocês estão procurando a glória dos homens, eu não eu não estou procurando a glória dos homens, eu estou procurando a glória do meu Pai, então irmão, eu quero que você entenda isso, olha para o Senhor Jesus, você é todo o suficiente nele, a relação nossa tem que ser a partir dessa, dessa consciência, de que Ele tem tudo, o que realmente é a nossa necessidade e nos supre através do seu amor na nossa vida, e que nós podemos, por causa dele, também, em nome dele e para ele, abençoar a vida uns dos outros, para isso nós temos que vencer as oposições dos, dos dias que nós vivemos, onde o tempo ele é, ele é diferente, não é? é muito forte a, a demanda, para muitas outras coisas, enquanto que as coisas do Senhor ficam para quando puder, fazei tudo sem murmuração, aliás, verso 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, o nosso irmão Danduque falou aqui na semana que ele esteve aqui conosco, a respeito dessas coisas, o que está acontecendo conosco, já nesse presente momento, já é a ação do Espírito Santo, esse desejo de ver a, o Evangelho, de uma forma palpável, esse desejo de viver na presença do Senhor, na plenitude do Espírito Santo, esse desejo de que Ele, manifestado, e, e, e operando as coisas, como nós vemos nas Escrituras, é, no nosso meio, crescente dentro de nós, é Ele mesmo que está fazendo, Ele está colocando em nós, esse desejo, Desesperado por ele, ele é que põe o querer e eu também o. Então, irmãos, nós estamos aí entre esses dois espaços, porque o querer já está, pelo menos no meu coração, no coração de quantos mais aqui? Amém. De um avivamento de Deus. Levanta a mão, quem quer um avivamento do Senhor? Eu tô, estou tô assim. isto foi ele que fez, já é o Espírito fazendo isso, nós temos que nos manter nessa posição, até que ele complete, é o que Paulo está falando aqui, ele realiza o querer e também o realizar, ele faz o querer e também o realizar, fazei tudo sem murmurações nem contendas, vamos manter um ambiente favorável para as coisas de Deus, não é? se depender de você, você deve ter paz com todas as pessoas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês resplandecerão como luseiros no mundo. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, no dia que você estiver lá com Ele, eu vou estar lá também, né? me glori de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, assim pensa todos as que, que estão é, no meio do povo de Deus, e que tem essa responsabilidade que Paulo tinha de aperfeiçoar os irmãos, no caminho, né? Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, que minha vida seja derramada, esse é o sentido, né? E seja esgotada a serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos, congratulai-vos comigo. Vocês sabem como começou essa igreja lá em Filipos? No meio da tribulação muito grande, o apóstolo Paulo, ali ele esteve preso com Silas, e a, naquela noite o Senhor tirou ele da cadeia e começou a igreja na casa do. Carcereiro. é assim irmãos, a nossa vida é assim se você quisesse e pudesse escrever uma história para você mesmo certamente ela sairia diferente daquela que Deus está escrevendo no momento provavelmente você é, está entendendo que a vida cristã ou a vida evangélica é alguma coisa mais prazerosa mas na verdade você não vai, vai caminhar com o Senhor baseado nisso a fé que você tem, é a fé que vence o mundo, e o mundo se levanta contra você, se você não tiver realmente essas coisas básicas, e essenciais, verdadeiras, provenientes do Senhor, através da sua palavra, da experiência dos servos que viveram no Senhor no passado, dentro da sua própria vida, você vai ficar sempre naquela expectativa de alguma coisa que não é a, a realidade de Deus para você, portanto vamos botar o pé no chão, bate o pé aí no chão, Jesus ainda não voltou, não arrebatou a igreja, é verdade? Você tem certeza disso? É, pode ser que ele arrebatou todo mundo e nós ficamos para trás, não? Não? Não é possível isso não, aleluia, essa segurança vem de uma vida de intimidade com o Senhor, amém? Então é essa palavra que eu queria trazer para vocês hoje, para estimular vocês naquilo que é o prático, nós estamos entrando no segundo semestre do nosso ano, e nós temos insistido e vamos continuar insistindo, esse é o caminho de Deus para nós, estreitar os laços entre nós, essas coisas vão acontecer através dos GDs, através das igrejas casas, e queremos que os irmãos entendam que esse é o caminho, não fique lerdo, não fique esperando alguém te empurrar põe as pernas para andar, funcione dentro do mandamento que é simples do Senhor Jesus, e você vai ter o retorno que essa palavra mesmo nos dá, mesmo porque os nossos dias são maus, você precisa de ter o irmão do seu lado, você precisa entender que você não está sozinho, e que tudo aquilo que se levanta contra você, na verdade está se levantando contra nós, somos um só corpo em Cristo Jesus, Amém?